0: Olá, eu sou Paulo Sérgio e esse é o meu podcast, um podcast que a gente bate papo, a gente fala de coisas que você votou lá no nosso Instagram, também no YouTube e a gente tá aqui para falar. É tão bacana a gente ter essa interatividade aqui, essa coisa gostosa de trocar experiência, né? Eu acho que quando eu comecei o meu canal no YouTube, a ideia era justamente essa, de poder trocar, né? De poder... É trazer para as pessoas um pouquinho mais do que é, elas esperam e do que elas ouvem no YouTube. O YouTube tem um conteúdo bastante é, diverso, um conteúdo bastante diferenciado que é, ajuda muita gente. Quantas pessoas que eu já recebi mensagem falando que adoro o conteúdo, que ajudou demais, que por conta do que eles viram ali eles conseguiram seguir um caminho certo, e muita gente falando assim, puxa, se eu tivesse visto isso aqui três anos, quatro anos atrás, eu acho que eu teria feito diferente a minha vida aqui. Então, é, sabendo que o podcast, na realidade, é justamente essa plataforma muito, muito democrática e que você está ouvindo no seu carro, está ouvindo no seu trabalho, está ouvindo no seu celular, é, no seu computador, enfim, a gente resolveu começar com esses bate-papos. Isso... Eu acho que vai ser bem bacana, porque a gente não vai ter, uma, por enquanto, uma frequência, mas a gente vai ter exatamente uma quantidade de bate-papos que vão... Essa quantidade vai além daquilo que a gente faz no YouTube. Algumas vezes a gente vai ter vídeo, algumas vezes, como esse primeiro mesmo, a gente vai ver também no YouTube, mas, na maioria das vezes, são edições exclusivas para quem me segue no Instagram quem está lá no Apoia-se e que ouve através dos, das plataformas de podcast. É muito legal porque é diferente, a gente abre, não tem aquele compromisso com a câmera que está olhando para você o tempo todo, que você tem que olhar. Eu estou sozinho normalmente na maioria, na maioria das vezes e até a gente ter, e a minha intenção é ter um, um, um estúdio com um cenário bacaninha, até a gente ter isso, por enquanto a gente vai daqui, só em áudio mesmo para a gente fazer essa troca. Uh, nesse podcast de hoje a gente vai falar sobre coisas que eu acho que são importantes para qualquer pessoa que está começando a fazer o seu planejamento E veio de uma pergunta, Paulo, você prefere a Flórida ou Utah? E a partir dessa pergunta a gente começa a nossa, eu acho que o nosso bate-papo, a nossa conversa para entender um pouquinho mais do que, que é importante Será que é importante saber se eu gosto da Flórida ou de Utah? Será que é importante isso para você decidir para onde você vai? Todos esses questionamentos a partir de agora. Eu acho que tem vezes assim que a gente chega e precisa entender algumas coisas quando a gente ouve o diz que me disse e muita gente tem me perguntado sobre essa questão da Flórida, se eu peguei ranço da Flórida, se eu odeio a Flórida e por isso que eu amo tanto Utah agora. Eu acho que a gente precisa analisar os fatos e ver exatamente por que, que essas coisas acontecem. Eu amo a Flórida, eu adoro Orlando, eu tenho ranço por Miami. Miami verdadeiramente eu não gosto, e não, é uma cidade que eu, quando eu mudei eu, eu não gostava. E ontem me perguntaram se eu gosto de Utah, eu adoro esse clima de, de, de cidade pequena, de... É, sabe, de interior, assim, eu até, eu até digo para as pessoas que parece que eu voltei para a casa da minha mãe quando eu vim morar numa casa, que eu tenho condições de ter uma casa bacana, com tudo que eu sempre quis ter dentro dessa casa, e eu acho que tinha que ser um pouco maior para caber mais coisas, e eu acho que na Flórida talvez eu conseguisse realizar esse sonho também, mas foi aqui em Utah que veio a oportunidade de eu fazer a, a televisão, né, de montar uma televisão minha e não de ser funcionário. O negócio está crescendo, o é um negócio que é bacana, eu consigo lidar com uh, o meu negócio no Brasil, enfim. Né. Eu estou perto de quem eu amo de verdade, então eu acho que tem uma série de coisas que o Tam tá me deu, que a Flórida não me deu. A Flórida me deu aquele episódio horroroso, que vocês sabem, que você que está aí sabe qual é, de quando eu fui preso pela imigração, né, que eu passei 37 dias lá, e que eu falo muito abertamente num podcast que já tá no ar no, no YouTube. Eu explico com detalhes algumas coisas, coisas que eu não, não tinha contado ainda, eu conto nesse, nesse podcast. E ainda tem mais coisas que eu devo contar no livro que eu espero que depois de três anos finalmente esse livro saia. Né? Porque eu fui preso em dois, já vai para três anos, cara. Passa muito rápido, meu amigo, você não tem noção. 2018 já, 2019, 20, 21, 22, 4 anos já, é bastante tempo. Mas, uh, 2019, né? Eu acho que não dá pra gente generalizar. Quando você vem para os Estados Unidos, você tem que botar na sua cabeça que você não pode viver na aba de ninguém. O ideal de quando você vem para os Estados Unidos é você ser autossuficiente, você conseguir é, seguir aqueles planos que você traçou. E muitas vezes os planos não dão tão certo assim. E aí a gente faz o quê? A gente, igual, igual o Google uh, Maps ou o Maps da Apple, que você muda a rota e ele recalcula a rota. A gente precisa fazer isso muitas vezes. A gente precisa recalcular a rota muitas vezes para poder chegar onde a gente quer chegar. E eu, a minha vida, ela é uma constante, é um, é um constante cálculo para ver se eu estou indo para o caminho certo, se esse caminho acaba sendo mais rápido, mas ele tem as pegadinhas, ou se é melhor a gente dar essa volta para poder chegar até o, o lugar onde a gente quer chegar. E eu falo para você porque muita gente me pede dicas sobre essa questão de morar e, e migrar e largar tudo no Brasil para vir para cá. E não é bem assim, não é tão simples quanto parece. Para mim foi muito complicado, mas eu tinha um plano, essa era a história. Eu tinha um plano e o plano deu certo até a página 5. E depois eu tive que recalcular a rota todinha, depois que aconteceu o que aconteceu com a imigração. E eu fico feliz. Porque tem gente que vem me jogar na cara essas coisas da imigração, como se isso fosse um, uma mancha na minha, na minha vida. Não, eu tenho como um aprendizado, como uh, sendo um plus, que muita gente que tá aí não pode falar sobre isso. E eu sou jornalista, então eu consegui, com o apoio da, da família que me segurou ali, eu consegui, inclusive, levantar material para o meu trabalho, para a minha vivência, para a minha experiência, o que era muito mais importante do que qualquer outra coisa. Fora o que eu estava vivendo ali, eu fui conversar com as pessoas que estavam ali, eu tentei ser amigável com todos. E claro que nem isso não aconteceu. Né? Eu, inclusive, no meu vídeo, eu conto que minha última noite eu fui ameaçado de morte ali dentro. É um negócio que é muito punk, assim, se você for pensar. Mas colocar uma cidade, né, um, um estado todo... Eu não gosto do estado por conta... Era um estado que já era republicano, né, quando era o Scott, que era o, 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 o governador, ele já era republicano, mas a, o Ron DeSantis hoje me dá nojo, porque eu estou justamente lutando contra um lado da da política que, na realidade, eu não curto, e a nossa vida acaba sendo levado muito para política, é... e ele representa tudo de ruim, e ele é o cara que está tomando conta da Flórida. E as pessoas esquecem, por que eu gosto de Orlando também? Porque Orlando é a cidade mais democrata da Flórida, e as pessoas que moram em Orlando, os ditos né, patriotas, pátria, família, não sei o que mais lá, eles esquecem que tudo que eles pregam contra, tem na Flórida. Tem bandeira do orgulho é, gay em igreja, tem é, é, serviços de acolhimento para essa população, para essa comunidade, tem muitos eventos. A maior tragédia da comunidade aconteceu em Orlando, num dos clubes, dos muitos clubes gays da cidade. É, a gente tem essa questão é, agora que eles estão começando a discutir né, do, do, do uso da maconha, etc. É, eu acho que na realidade as coisas é, as pessoas têm que parar de falar e analisar aquilo que elas estão falando para não falar bobagem. <risos> é quando você fala sem ter provas, sem ter. não é provas, sem ter fundamentação. E eu tenho uma fundamentação muito grande. Eu adoro a Flórida. Para quem gosta do clima, a Flórida é incrível. Para quem gosta da estrutura, a Flórida, a Flórida tem uma estrutura incrível. Mas Utah está começando a crescer de um jeito absurdo. Aqui você ganha, você sabe gastar o dinheiro. Você não enfia, não vai pelo esgoto como em Miami, por exemplo, que é tudo muito caro. É, aqui em Utah você tem, você tem condições de crescimento, de ter coisas que você nem imaginava que você poderia ter. Sabe, o aluguel é mais em conta. Você não precisa morar em Salt Lake City pra você ser feliz. Salt Lake tudo aqui é, é cinco minutos, tudo fica cinco minutos de distância. Ah, mas o tempo, cara, o frio aqui não é igual o frio, por exemplo, de, de, de Massachusetts, que eu acho que eu ia me dar muito bem morando em Massachusetts, mas Massachusetts é um estado mais velho, né? E o Tyler cheira essa coisa nova, sabe? Dessa nova geração da tecnologia, as startups estão vindo para cá, as empresas de tecnologia estão se estabelecendo aqui como sendo o segundo vale do silício. Uh, isso aflora. Para quem está querendo um, um EB3, por exemplo, tem muito mais chance aqui do que em outros lugares, né? Mas você precisa de uma série de coisas, você precisa de planejamento, você precisa buscar essas informações sobre onde estão essas, essas empresas, quem são essas empresas que contratam, como Paulo diz. Um, eu acho que tudo faz parte justamente de um planejamento e de uma conversa com Deus. Eu, depois que aconteceu tudo aquilo que aconteceu comigo, eu me apeguei a Deus de uma maneira assim que eu jamais tinha esse apego, é, eu via como, era, era como uma coisa muito natural, normal, na vida de qualquer um, para quem acredita em Deus, mas eu, eu depois eu tive essa, essa situação de me apegar de verdade, cara eu li, eu acho que vários, eu não, eu não sei dizer quantos, mas eu li muitos livros da Bíblia, enquanto eu estava preso, eu aprendi a me apegar, porque é nessas horas que você se aperta, que você começa a dar valor às pequenas coisas que ele faz por você, são momentos que você ouve a respeito do que você tem que fazer. São dicas que vêm em mensagens subliminares ou através de outras pessoas. E muitas vezes, eu acho que quando a gente está numa, numa dúvida sua, ah, vou para a Flórida, vou para Utah, vou para Califórnia, pergunta para o cara, meu, Deus vai te dar a resposta. Mas a gente tem que aprender a interpretar os sinais. E isso é, é tão importante que eu acho que eu aprendi Continuo aprendendo, porque muitas vezes é, são mistérios que chegam e a gente precisa tentar entender. Eu não pergunto mais por que né, aquilo está acontecendo comigo. Eu simplesmente me, que me questiono o que é que vai vir de bom por eu estar tá passando por aquilo que eu estou passando. Por isso que eu sempre falo assim, eu agradeço as coisas ruins, eu, agra eu agradeço aquele período que eu passei, porque aquele período me fez aprender muita coisa, a valorizar a mãe, a, a valorizar a família em si, a valorizar as pessoas que te amam de verdade e você separa o joio do trigo aqueles que te amam de verdade aqueles que estão com você pelo interesse aqueles que querem você porque querem sugar algo de você e essas coisas me, me fazem é, ser ainda melhor hoje porque eu aprendi com isso eu acho que às vezes chega um momento que e, e olha, eu tenho várias passagens na minha vida e que eu posso dizer, eu, eu pra você ter uma ideia, eu conversei sobre isso uma vez com a Ivete Sangalo, há muito tempo, uh, falando que os turning points na vida dela sempre se encavam com os meus turning points, né ela falava, é Deus, querido, eu falava, é, eu sei, eu sei, porque as minhas mudanças, o meu crescimento, que batia justamente com alguns crescimentos da Ivete na época, é, era coisa de Deus mesmo, sabe, tipo... E eu acho que a todo instante, até nas dificuldades, ele te coloca justamente essas provações para você entender que você precisa dar mais de você para você alcançar aquilo que você quer. E muitas vezes a gente dá muito mole e a gente fica preso nessa questão dessa comparação. Eu vou para a Flórida. Não, vou para Utah. Não, Eu quero estar tá perto de brasileiro. Não, você tem que colocar mais aquilo que vai ser bom para você. Num vídeo que eu sempre cito, que eu falo que a gente tem que ser um pouco mais egoísta, é, é desse tipo de egoísmo que eu tô dizendo, a gente tem que entender que a vida é nossa, é a gente que vai viver essa vida, ninguém vai viver a vida por você, é por isso que muitas vezes um conselho de uma pessoa, ah, mas olha só, é, não é bem aquilo, porque aquilo é a vida dela, é o jeito dela, quando a gente fala sobre, por exemplo entrando num outro assunto que é a questão do visto, eu sempre falo assim, não presta atenção naquelas pessoas que estão na sua frente, porque elas não estão ali com a sua história, elas não estão ali respondendo as perguntas que você vai responder, elas não têm a bagagem que você tem, elas não têm a preparação que você tem. E às vezes a gente é, fixa muito naquilo que as outras pessoas estão fazendo e esquece da gente. O que, que eu quero? Se eu tenho dúvida, eu não vou perguntar para qualquer um, eu vou perguntar para Deus e Deus responde. E é tão bacana quando Ele responde. É tão bacana quando ele, ele, ele entrega para você uma resposta que você entende compreende. compreende. Quando você aprende o inglês uma vez e daí a pessoa começa a falar inglês com você, você imagina que aquela pessoa está falando português, você está entendendo tudo que ela está falando. Deus é assim. Às vezes ele começa a falar o português correto com a gente, de uma maneira que a gente entende assim, que é, é maravilhoso isso. Então não, você não tem que se ater entre Flórida e Utah você tem que se ater naquilo que, sabe, vai ser bom para você, naquilo que Deus quer que você faça. É, eu, eu sempre pego é, uma coisa que o Joel, o Joel Austin fala, que você, na realidade, foi criado para ser alguma coisa que Deus quer, uma coisa boa para o mundo, e você precisa alcançar esse objetivo, que é o que o, o teu pai está está te proporcionando, os nossos pais inclusive, aqueles que são da terra aqueles que fazem a gente crescer eles são simplesmente o canal para você começar essa obra e você alcançar a meta que Deus criou para você mas Paulo, quais são essas metas aí meu amigo, é uma conversa sua com ele, não vai ter como eu te ajudar nisso não mas tem, nada acontece se não for um desígnio, um desejo de Deus e eu precisei de um tempo muito grande para acreditar nisso. É, enfim, eu tenho muitas coisas que eu acho que a gente pode falar, que a gente pode fazer, é, para a gente poder ter esse bate-papo. Esse, esse vídeo de hoje, até para ser muito sincero, é um pouco do que eu devo fazer nos nossos podcasts. Muita gente pediu, muita gente solicitou alguns... Alguns, algumas coisas assim E eu devo fazer exatamente isso Nos podcasts que eu vou entregar A partir da semana que vem uh, para a gente bater esse papo É um papo que vai desde essa situação Até a gente falar exatamente Sobre valores de casa Valores de aluguel Valores de supermercado Ou então falar sobre é, Rotina né Porque não contar coisas uh, Que aconteceram na minha vida hoje Por exemplo, não só coisas do passado e é essa pegada que a gente vai ter. Porque eu acho bacana a gente dividir né, essa, essas, essas é, experiências. né? Eu vou, fazer uma, eu vou fazer uma série bem longa contando esses 37 dias em detalhes. Vou fazer em podcast. Para a gente poder dividir mesmo e você poder passar para as pessoas isso. A gente vai ter assuntos sérios também como por exemplo, a gente falar sobre é, abuso. Né? doméstico, violência doméstica a gente tem muitas pessoas que querem falar sobre isso então a gente vai ter mais coisas a respeito disso também então é isso, muito obrigado por você que gastou o seu domingo, tá aqui com a gente quase 15 minutos é, ouvindo e aprendendo sabe? se você tem algum questionamento não esquece de deixar então a sua pergunta lá no Youtube, né? aqui no Youtube ou é, às vezes você tá ouvindo isso aqui no Spotify ou em outra plataforma não tem como você mandar mensagem, então manda lá no Youtube mesmo que eu acho que é o lugar que a gente vai conseguir continuar no YouTube e no Instagram, a gente vai continuar fazendo essa troca. E isso é muito, muito, muito importante para mim, para ter um feedback daquilo que você é, tem achado dessas coisas e como as coisas é, chegam até você. E quanto a sua experiência também, a gente vai ter um, alguns dias que eu vou fazer questão de ler as experiências das pessoas, se elas não quiserem participar, elas é, de voz mesmo, tal, elas podem mandar para mim os textos, Contando a história, eu vou fazer questão de contar a história dessas pessoas aqui. É isso, muito obrigado mesmo nesse domingo, é, hoje já é 15 de janeiro, a gente já passou metade do mês já, você tem noção? É muito louco como que as coisas é, voam né? e tem voado. E como que a gente vai vendo que cada dia é um dia a menos, é, ou um dia que falta, né? O que você venceu para poder alcançar o objetivo teu. Você já marcou qual é o seu objetivo? Você já sabe exatamente qual é a sua meta? Para onde é que você vai e como você vai? Faça isso, é muito importante a gente ter isso anotado na nossa cabeça para a gente ver sempre. Porque aviva a memória e faz a gente ficar cada vez mais alerta e sempre dentro daquilo que vai nos levar. E a gente consegue, depois que a gente consegue organizar a nossa vida. É, a gente consegue perceber quando a gente está perdendo tempo. Então, é uma dica que eu deixo para você, tá? Obrigado mais uma vez. É, espero que você tenha gostado. Aproveita para dar like, ativar o canal, a, ativar o sininho das notificações, assinar o canal e, claro, você compartilhar isso. Se você está ouvindo nos podcasts da vida, muito obrigado por você que está aqui com a gente. Eu espero que você goste. Eu espero que você aprenda e que você compartilhe. Beijo no seu coração. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo, até o próximo podcast, até a próxima. Tchau.